0: Servus, in dieser Folge habe ich einen Gast, der im bestehenden Stall vom Melkstand zum Roboter umbauen möchte. Wir sprechen über seine Gründe, den Umbau und sein Problem mit Emissionen beim geplanten Auslauf. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute ist es besonders interessant für dich, wenn du über einen Umbau zum Melkroboter nachdenkst. Am Anfang geht es um die Arbeits- und Stallsituation, dann über Probleme mit Emissionen beim geplanten Auslauf oder Laufhof von meinem Gast und es gibt einen kleinen Einblick in den Kuhstallbau-Online-Kurs. Wenn man plant, dann möchte man Baufehler vermeiden. Und dazu gibt es eine kostenlose Checkliste als PDF zum Download auf der Homepage. Geh dazu einfach auf kuhstallbau.com und dort findest du 10 vermeidbare Baufehler. Den Link dazu, den findest du auch in den Shownotes. Und jetzt gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast aus der Nähe vom Bodensee, kurz vor der Schweizer Grenze, hält derzeit 85 Kühe im Laufstall aus dem Jahr 2001. Der 2x6er soll durch ein AMS ersetzt werden. Zusätzlich soll ein Entmistungsroboter eingebaut werden. Und eigentlich wäre Lauf, wär der Laufhof mit Liegeboxen geplant gewesen, der wegen Emissionsproblemen jetzt zurückgestellt wird. Darüber sprechen wir auch. Wir kennen uns vom kuhstallbau online kurs Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Christoph Bohner. Servus. Christoph, was war für dich der Auslöser, dass ihr in der Planung seid? dass ihr auf ein AMS umstellt vom Roboter?
1: In erster Linie, dass wir arbeitstechnisch relativ am Anschlag sind und natürlich auch der Stall, der schon 20 Jahre alt ist und man da einiges noch wieder umbauen soll, renovieren soll, weil die Kühe das doch ziemlich in Mitleidenschaft ziehen nach 20 Jahren.
0: Das heißt, in erster Linie ist die Verbesserung der Arbeitswirtschaft, die einfach da eine Rolle spielt? Und
1: die Arbeitswirtschaft, da einfach ein Stück weit flexibler sind hm. und natürlich auch ja, ein Stück weit Tierwohl. Das ganze Thema war ja auch mitgedacht, weil es ein Stück weit zurückgestellt worden ist. Und einfach die komplette Sanierung vom Stall.
0: Also da wird dann mehr angefasst als nur, der, nur in Anführungsstrichen der Roboter?
1: Ja, definitiv. Ähm, wir haben Heißasphalt Heißasphaltboden drin, der sich inzwischen, ja, also klar, rau ist schon wie alle, aber äh, gerade im Fressbereich hat er wahnsinnig viele Kuhle. er fängt jetzt an zu brechen. Also da müssen wir auch was machen, den werden wir wahrscheinlich rausschmeißen, oder den reißen wir raus äh, und kommen noch Matte rein. Zumindest auf der Fressgangseite. Da, wo die Liegeseite ist, bleibt dort bestehen. Weil das ist eigentlich noch ganz okay.
0: Wie ist bei euch die Arbeitssituation aktuell? Wie viele helfen damit oder wie arbeitet ihr?
1: Also, zum einen bin ich, dann habe ich einen Auszubildenden und dann haben wir noch einen osteuropäischen Mitarbeiter. Glaube, mein Vater mit 70 hilft auch noch tatkräftig mit. Ähm, natürlich nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Ähm, ja, noch haben wir noch, meine Freundin ist mal aushilfsweise ein Buch, Kälber Kälbermacher oder so. Aber das ist eigentlich die Arbeitskraft, der Arbeitskräftebesatz, den wir haben. Und,
0: Und wie ist dein Stall aufgebaut? Wie kann man sich das als Zuhörer jetzt vorstellen, der jetzt noch nie den Stall gesehen hat?
1: Ähm, ein ganz klassischer Drehreiher. Äh, eben vor 20 Jahren gebaut, Standard, wie er bei uns fünfmal im Ort gebaut worden ist, oder ähnlich zumindest, jeder ist ja ein bisschen anders. Ähm, Melkstand stand äh, im Innenbereich vom Stall. Ähm, dann haben wir noch auf der gegenüberliegenden Futtertischseite damals für Rinder mitgebaut. Das wurde dann sukzessive umgebaut für trockene und auch Milchkühe. Also wir haben auf der zweiten Seite auch Milchkühe. Ähm, damals wurde der Stall gebaut für 53 Melkende. Heute sind es die 85 insgesamt ähm, mit der Trockener. Ähm, genau, dann haben wir einen angebauten Vorwartehof oder Fahrwarteraum überdacht, äh, wo sie einfach dann ungefähr die Hälfte für die Kühe Platz haben, dass sie schneller gemelkt kommen. Und äh, neben dem Melkstand ist dann nur Krankenbuch, das Stroh wo man dann einfach, wenn er nicht ganz fit ist oder frisch nach dem Kalben reinkommt.
0: Genau, ich glaube das ist ganz gut, dass man mal ein bisschen ein Bild hat. Und wo soll der Roboter jetzt ungefähr platziert werden? Wie ist das geplant?
1: Der Melkstand man muss ich sich so vorstellen, er ist quasi, wenn man es richtig versteht, quer im Stall eingebaut, also quasi zu der Liegeboxen und sie laufen gerade auf den Tuttertisch zu. Da kommt der Roboter quasi auf die Fahrtrichtung linke Seite zu der Liegeboxe hin. Also quasi, dass die eine Hälfte vom Melkstand nachher der Roboter belegt. Und die rechte Seite vom Melkstand ist eigentlich nur als Rücktrieb äh, für die Selektionstiere nachher gedacht.
0: Genau. Und der Selektion baut ihr auch gleich direkt mit, gell?
1: Genau. Zum einen haben wir ja die vorhandene Kranke oder. Strohbucht, die erhalten bleibt und dann haben wir noch vorm Roboterplatz, also auch wieder im Melkstand, ähm, der ist ja die gute 5 Meter breit und da bringen wir noch vier Liegebuchte unter, quasi zum äh, Futtertisch hin und da kommen dann noch vier Selektionsliegebuchten ähm, rein, wo man dann einfach die Kannekühe, Kühe, sowas ähm, separat hat oder zum einen besamen damit ich den ganzen Stahl suchen muss.
0: Genau. Und wie läuft das jetzt ab? Also ihr habt es ja wahrscheinlich vor, dass ihr bis zum letzten Tag, wo der Roboter dann schon läuft, dass ihr da melken könnt. Wie habt ihr das vor? Wie ist da die Umbauphase geplant?
1: Ähm, das ist noch nicht ganz ausgegoren, ähm, aber wahrscheinlich wird es so laufen, wenn es vom Wetter her auch passt, weil man jetzt natürlich im Winter kommt ähm, dass der Roboter mal auf einen extra Platz kommt zum Anfüttern und wahrscheinlich auch die erste Zeit melken, dass wir in aller Ruhe den Melkstand umbauen können, weil es muss die Wand abgespitzt werden, der Boden muss raus, auf Form. Roboter müssen noch äh, zwei Liegeboxen geopfert werden. Ähm, wir haben noch erhöhte Übergänge, also vom einen Schieber auf den anderen Schieber, die müssen auch noch raus weil ich das eigentlich oder eben haben will. Ähm, das sind dann doch größere Maßnahmen, wo der Melkstand länger stilllegen würde. Beziehungsweise die eine Hälfte könnte man sicher nur melken, aber dann sind wir ja den ganzen Tag bloß noch am melken. Also die zwei Varianten, wobei ich favorisiere den Roboter einfach mal einen anderen Platz stellen, äh, dort melken und dann in Ruhe umbauen.
0: Ineinander. Würde ich wird auch relativ häufig gemacht. Das, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, soweit ich das mitbekommen habe. Der Roboter wird dann irgendwann auf einen, ja, auf, auf einen Tag umgebaut. Das ist dann natürlich nur mehr Stresstag. Aber das, das ist in der Praxis ist das ganz gut verbreitet, soweit ich das mitbekommen habe. Und das dürfte auch ganz gut funktionieren.
1: Mir wird gesagt, dass der gut funktioniert. Ich, ich hoffe drauf, weil sonst ist es zwei Wochen Stress ist alles umgebaut, ist schon und passt. Und in der heutigen Zeit ist es ja also sowieso, dass es ähm, Reibungen gibt mit den einzelnen Handwerkern, weil keiner Zeit hat.
0: Das stimmt, das kann auch noch passieren, dass man dann länger wartet, als man eigentlich möchte. Aber da in der Zeit ist es natürlich schon eine große Priorität, dass man das hinbekommt.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, ja schön. Und ihr habt 18 Spaltenroboter dazu. Also, also ein kühler Saugroboter, so was man sagen, Entschuldigung. Genau, ja. Der
1: Wie? kommt eigentlich nur aus der Phase, wo der, der Anbau geplant war, ähm, wenn man wenn man dann einfach Querbahner hat und ähm, müsste man entweder mit Spalten schaffen, ähm, will mit Schieber überkreuzen, so das funktioniert schwierig. Darum ist dann für mich eigentlich relativ schnell der de Saugroboter oder der ja, Mischroboter in Frage kommen War dann aber noch auch kein Thema mehr zum den äh, Streicher weil bei mir eben die Schieber auch fertig sind und durch das haben wir dann auch Gummimatte rein gemacht. Ähm, da brauchst eine neue Schiene und so weiter. Und dann haben wir den Roboter drin. Ähm, der Anbau ist ja nach wie vor geplant. Ähm, und ich fand es jetzt auch äh, eine relativ gute Sache, weil bis der Schieber saniert ist und ja, wenn vor wirklich am heiliger Arbeit, Und das kann mit Robotern auch passieren, das ist, die, das ist indiskutabel, aber ähm, ich erhoffe mir da einfach, dass das ein bisschen besser läuft mit weil die haben mich natürlich auch schon viel ähm,
0: Bevor wir auf den geplanten Anbau kommen, vielleicht noch, du hast ja gesagt, das sind auf der anderen Futtertischseite ebenso oder ebenfalls Kühe, äh, wie wird das gemacht, dass die Kühe von der einen Seite auf die andere kommen, weil beim Melkrobotern ist das dann doch mal nur ein Unterschied zum Melkstand. Wie ist das geplant?
1: Also derzeit ist es so, dass wir sie einfach morgens und abends äh, rüber treiben. Es ist keine feste Gruppe, sondern lose Gruppe, so wie sie kommen. Nachher ist es leider so geplant, dass sie quasi über den Futtertisch äh, freiwillig rum und rumlaufen müssen und können, aber zu jeder Zeit, also es ist ein Offer. Ich lasse mich überraschen, wie gut das ist, funktioniert oder wie oft man eine Kuh doch von der anderen Seite zum Melken holen muss. Ähm, ja, muss ich mich überraschen lassen. aber das ist dann jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht was für drei, die nächsten drei Jahre und bis dann muss es einfach noch eine andere Lösung geben.
0: Genau, und das ist eben dann der Laufhof. Und da hast du mir gesagt, du wolltest den Laufhof bauen Oder Planen, besser gesagt. Und jetzt gibt es das Problem, dass die Emissionen zu zu hoch sind wegen der angrenzenden Wohnbebauung. Vielleicht möchtest du die Situation mal beschreiben. Wie weit ist die Wohnbebauung weg? Und wie kommt es dazu, dass das jetzt zum Problem wird, die Wohnbebauung?
1: Also wir sind ungefähr 200 Meter oberhalb vom Ort. Das ist eine alte Wohnbebauung. und eigentlich habe ich mir da gar kein Denk drauf draufgegeben, weil es war ja Plan zum Nierküge machen, sondern nur ähm, den Stall optimieren und einfach mit Laufhof und ein paar Liegenwuchten, damit wir das mit der äh, zweiten Seite uns schenken können. Ähm, dann haben aber schon einige gesagt, hm, guck mal, wie das ist mit der Emission und so weiter, weil es anscheinend auch schon Probleme gegeben hat. Dann habe ich mir das mal berechnen lassen. Ähm, zum gleichen Zeitpunkt ist schon rausgekommen, dass vier Jahre vorher aufgrund vom äh, geplanten Wohngebiet schon mal so eine Berechnung gemacht worden ist. Und herausgekommen ist, dass, also wir sind zwei Betriebe nebeneinander, wir eigentlich schon über den Grenzwerten drüber sind, aber natürlich Bestandsschutz haben, hat mich denn sehr geärgert, weil das Landwirtschaftsamt lust hat und nicht für nötig gefunden hat, um das ähm, mitzuteilen. Und ähm, aufgrund der Berechnung ähm, wäre das einfach ein größerer Akt war, zum mit der Beantragung hat sich wahnsinnig rausgezogen. Darum habe ich für mich jetzt entschieden, jetzt wird als erstes das mit dem Roboter in Angriff genommen, dass ich einfach ein Stück weit die Arbeitserleichterung habe. Und dann kann man in Ruhe nachher an den Laufhof mit der Liegebox herangehen, zumal dann irgendwann auch mal noch ein neuer Kälberstall kommen sollte. Dann kann man das in einen Schwung machen und Ich hoffe, dass es zumindest durch Gutacht oder so doch noch möglich ist.
0: Ja, und das ist, glaube ich, was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Da ist das gedanklich so weit weg, die Wohnbebauung, der Ort oder wie das dann auch immer, je nachdem die Lage ist. Und plötzlich möchte man irgendwas genehmigen oder man genehmigt auch ein kleineres Vorhaben, das noch durchgeht. Und dann hat man aber schon in weiter Ferne vielleicht nochmal irgendwie 50 Kühe plus vor. Und dann führt das auf einmal zum großen Problem, dass man die das sowas genehmigen lassen möchte und oder genehmigt genehmig bekommt, so muss man es eigentlich sagen. Und das ist schon ein Problem, vor dem sich viele befinden, auch wenn man sich das vielleicht noch gar nicht bewusst ist. Da kannst du quasi ein Lied davon singen.
1: Ja, also definitiv, das war mir auch äh, eine Lehre, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, jeder, wenn er sich an seinem Standort weiterentwickeln will, in welcher ähm, Größe auch immer, ähm, weil man legt sich ja auch irgendwo denn da drauf fest, sollte man vielleicht schon auch mal gucken, was ist überhaupt für die Zukunft möglich? Macht Sinn, dass ich da überhaupt einen Haufen Geld investiere? Oder mache ich es jetzt so, dass es passt? Und sage ich, hör auf. Irgendwann oder ich suche mir einen Standort, wo das passt. Wobei natürlich ein Alternativstandort ist immer schwierig und teuer.
0: Ähm, die erstmal ja, aber wenn man schon einen kompletten Neubau äh, plant und bauen möchte, dann ist der Standort meistens das, was am wenigsten Geld noch zusätzlich kosten würde. Natürlich hat man erstmal den Nachteil, dass möglicherweise die Wiege weiter werden, dass man eine neue Schließung braucht. Aber vom Grundgedanken her, wenn man schon komplett neu baut, mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht von 70 auf 100 oder irgendwie kühn geht und dann schon so knapp dran ist, dann wird es richtig teuer, wenn man nicht kann und dann wirklich noch einen Standortwechsel machen müsste.
1: Definitiv. Also beim Neubau muss man das dreimal überdenken, ob der Standort der richtige ist. Und vor allem auch überlegen, was kann in Zukunft noch kommen. Natürlich vor 20 Jahren hat niemand an Emissionen denkt. In diesem Maß. Wir sind ja außer Ort, sondern nicht im Ort. Ähm
0: das ist was, so, bei meinem Stallbau ist ja das auch äh, das Thema gewesen und dann äh, habe ich das geprüft und dann ist da irgendwie rausgekommen, so 250, 300 Kühe wären kein Problem. Aber wenn man die, sich die Berechnungsgrundlage ändert, kann es sogar sein, wenn man jetzt irgendwie von unseren 100 Kühen auf 120 oder 150 gehen mö- möchte, dass dann das schon zum Problem wird eben aufgrund veränderte Vorgaben.
1: So was ich nie gewartet, das ist das große Problem in unserer Politik.
0: Da kann man wieder streiten, wunderbar. <lacht> genau, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema und wie du gesagt hast, irgendwie auf, auf deinen 17 Hektar um den Hof, die eigentlich, wie war das, die Grenzen direkt auf den Hof an und in diesem Bereich hättest du keinen einzigen Standort für einen neuen Stall oder wie war das?
1: Genau, also quasi äh, hinterm Hof habe ich jetzt am Stück 17 Hektar, aber so äh, aneinander verteilt. Und das ist genau in diesem Korridor, wo quasi der Wind die Emissionen ins Dorf trägt. Und auf den kompletten 17 Hektar, wo keine Ahnung bis 500 Meter vom äh, Hof weg sind, gibt es quasi als solches keinen Standort, der keine Probleme macht auf Dauer.
0: Ja, und das ist schon verrückt, eigentlich. Und ja, also, dass man da so, so wenig Rückenwind dann auch äh, politischerseits bekommt, dass die Auflagen einfach schärfer werden, ohne dass es da großer Gegenwind gibt. Aber dem sind wir irgendwie ausgesetzt. Da kann man zwar versuchen, aber man hat nicht die Sicherheit, dass man dann durchkommt im Fall der Fälle. Ja. ja, naja, spannend. Du warst ja im Kuhstallbau-Online-Kurs dabei und Du hast ja da fleißig mitgemacht. Und wie, inwieweit hat jetzt dir der kuhstallbau Online-Kurs in deiner Planung geholfen?
1: Ähm, ja, da es bei mir ja nicht um ein Neubaugang ist als solche, sondern ein Umbau und ein Anbau, ist natürlich vieles interessant und äh, fand ich auch toll, nur nicht alles umsetzbar äh, in meinem Fall. Aber was mich auf jeden Fall bestärkt hat und auch einmal ja, der Anreiz geworden, da noch mal mehr hinterher, ist zum einen der Selektionsbereich, dass der einfach wichtig und richtig ist und im Idealfall selten zu klein ist, äh, selten zu groß ist, so Entschuldigung, ähm, bei mir natürlich baulich bedingt, ähm, die Separation habe ich einmal die Strohbox und die vier ähm, Separationsliegebuchten, aber dass das ist schon, also das Minimum ist, was ich brauche. Dann hat man natürlich auch beim Match dann noch Kalbe Mal und eine hat vielleicht eine Behandlung oder irgendwas. Also dann sind wir schon bei den vier. Und wird noch nochmal nicht dazukommen, sonst muss ich die nachher im äh, Stall dann auch noch holen und nachrennen. Und das will ich eigentlich nicht. Äh, wenn Gerade wenn man einen Roboter baut, dann will man ja so effizient wie möglich schaffen und natürlich auch möglichst, wenn es geht, langs das machen können und nicht nur mit anderen. Kühe treiben und fangen und was weiß ich. Also Monte Kü extra sei durch den Roboter und dann habe ich meine Milch, kein futter und kann auch die anderen, die nicht laufen wollen, äh, hinter den Roboter stehen und denken, ihr werdet schon da.
0: Mhm, so schön. Ja, das sage ich immer wieder, also Selektion, <lacht> die, die ist schon wertvoll. Auf jeden Fall schön. Genau.
1: Was für mich auch noch. Ähm, Wichtig war oder sich dann auch noch bestärkt hat, ist einfach ein Platz für die Gläubepflege. Der fällt mir aktuell auch, weil einfach der Stall, ähm, ja, der Platz nicht hergibt. Also ich muss jedes Mal, wenn ich will, äh, der Glaube stand in der Halle holen, nein, alles nachrichten. Das überlegst du dreimal, ob du jetzt Glaube schon dritt oder ob sie noch zwei Tage kumpeln muss. Ähm, da wird's dann im, bei mir im Warteraum, habe ich noch einen Teil, der, ähm, übrig bleibt. Da kommt der Glaubenstand den Fisch rein und mit allem Pipapo oder halt mit den Materialien und so, dass sie halt aus dem Roboter in die, Selektion, in die Selektion und von der Selektion dann nachher in äh, glaube stand weil der nicht sie wie zehn Minuten geschnitten. Und wenn du zuerst aufbauen musst und war, was ich war, musst du eine halbe Stunde, Stunde hin und das überlegst du einfach zweimal.
0: Das ist völlig verständlich. Und wenn es irgendwie in zwei Minuten vorbereitet ist, dann kann es höchstens noch sein, dass irgendwie die Kuh dann nicht so direkt gleich reingeht oder sowas. Aber zumindest steht sie dann schon vor, dem Tür, vor der Tür.
1: Ja, so ist es. Und glaube, ja, wird immer wichtiger.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, was mir auch noch, ähm, ja, noch ein wenig hat, aber die Übergänge, dass sie eben sind haben man keine dritte Hand Das sehe ich auch bei uns im Stall, dass es ein Problem ist, vor allem wenn sie Rind oder sowas. Ähm, Gibt es auch öfters mal, dass sie dann Probleme haben oder mit glaube Ähm Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, mit der Einstreutechnik hätte ich eigentlich auch vorgekommen, ähm, mit ähm, separiertem Material, aber nur in Verbindung mit dem Anbau im jetzigen Stall, mit dem Traktor noch da sind die Verhältnisse einfach zu beengt um das regelmäßig machen.
0: Ja, du hast da eine schöne Lösung äh, hätte es gehabt, da am Auslauf mit dem Bereich, wo du dann auch den, äh, das Separationsmaterial direkt im, neben den Liegeboxen hast, sodass du dann eigentlich direkt dann auch einstreuen kannst. Das hat mir gut gefallen. Genau,
1: die Variante war ähm, die erste Variante, die ich gehabt habe. Okay. Die zweite wäre nur gesehen das Einstreugerät, ähm, aber das ist jetzt alles im Moment zumindest hinfällig.
0: Ja, aber bleiben und irgendwann wird das, man kann sich ja viel noch mit kleinen Kompromissen erarbeiten, die man vielleicht am Anfang, Möglichkeiten, die man vielleicht am Anfang nicht so sieht, aber wenn man da dran bleibt, irgendwie finden sich schon wieder Möglichkeiten, um das Ganze dann doch noch vielleicht umzusetzen, so wie es auch gewünscht ist, zumindest annähernd. Genau,
1: es ändert sich vielleicht oder was, vielleicht äh, ist es zwei oder plan oder ganz anders.
0: Auch das ist auf jeden Fall denkbar. Zum Abschluss jetzt vom Interview, was möchtest du Landwirten für die Umbauplanung, die vielleicht etwas ähnliches vorhaben wie du, was möchtest du denen auf den Weg mitgeben?
1: Ähm, also, was ich jetzt lernen habe, man braucht sehr viel Zeit und Geduld. Behörde, ja, schaffe ich nicht immer so, wie man das gerne hätte. Ähm, vor allem, ja, da muss ich vielleicht auch früh genug die Gedanken macht also ich habe heute gesagt, ja, vor dem Winter bringen wir das nach ähm, mit der Förderung klappt das leider nicht, da sind so viele Sachen gefordert, ähm, bis wir das zusammen hatten, dann ist dann schon wieder ein Termin verstrichen und der nächste ist erst wieder drei Monate und so, ähm, also so hoppla hopp geht das definitiv nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, Ansonsten, ja, das Wichtigste ist eigentlich dranbleiben und ähm, sich ja auch für anderen aus dem Konzept bringen lassen. Weil es hat jeder, ja, das ist nichts, das ist nichts, egal mit wem du das willst, jeder hat irgendwas anderes zum Aussetzen, ähm, wenn man seine Vorstellungen hat und natürlich die auch umsetzbar sind letztendlich, wenn man das so machen ähm, will, es bringt nichts, du dich nachher wenn du es anders machst, will der gesagt hat, ja, das ist besser und ähm, genau, sich treu bleiben.
0: Auf jeden Fall, sehr gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Christoph, für die Einblicke in deine Planung und da wünsche ich dir sehr viel Erfolg jetzt noch in der weiteren Planung und später für die Bauzeit. Vielen Dank. Danke. Dann, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus. Vielen Dank nochmal an Christoph im Nachgang jetzt an das Interview. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein kann, dann teile mit ihm den Link. Teile dazu einfach kuhstallbau.com-075 für die 75. Folge. Und wenn du gerade in der Planung zu einem Neubau oder Umbau bist, dann passt der Kuhstallbau-Online-Kurs ideal, um deine Planung auf Tierwohl und einen runden Arbeitsablauf zu optimieren. Die Tore öffnen sich dazu Ende Oktober und da gibt es jetzt schon eine Warteliste, um die Anmeldung nicht zu verpassen. Und wenn du dich auf die Warteliste einträgst, dann gibt es sogar einen extra Wartelistenbonus, den du zusätzlich zum Kurs bekommst. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.